0: årsk for enning for asyrssøker og skuspiler Christopher Joner har er lut folkk rasse kritikerneter Facebook-inleg,skrivet med hjelp fra øre klaber op. Sluttyd, Dett er genu inang mener reklame man ingebrygt ste Er det for mange datamaskiner og netbret i skolen? En jer merkrken du denvis bedder en bok mener professor å sskoforsker, Rike mennesker kan i stor grad takke flaksen for intekten ifølge Tankesmin-agenda. Tanketomt, mener Trygve Hegnar, sjefredaktør for Kapital, som hevder at hardt arbeid er det som bærer frukter, også hos de rikeste av oss. Velkommen til Dagsnytt 18, hvor vi også spør om norske fylkesveier er for humpete og farlige. Programleder i dag, Ugo Fermariello. Pengene fortsetter å strømme inn til Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS etter at den kjente skuespilleren Kristoffer Joner la ut et innlegg på Facebook hvor han angrep innvandringsminister Sylvie Listhaug i går kveld og ba om et bidrag til nettopp NOAS. Men etter at det i Kulturnytt her i NRK ble kjent at Joner hadde samarbeidet med reklambyrå Anne Irak og NOAS selv har debatten rast. Uærlig, NOAS og Joner har lurt folk, det skriver du, Frøy Gudbrandsen, politisk kommentator i Bergens Tidene i, 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 i dag. På hvilken måte er det uærlig?
1: Nei, så for først skal jeg si at jeg synes det er veldig bra at pengene strømmer inn til NOAS, for de både trenger og fortjener de pengene. Men det er mange som føler sig lurt i dag, fordi dette innlegget til Kristoffer Joner, det var skrevet på en måte som gjorde at mange trodde at dette var hans initiativ, hans privat initiativ, som han måtte komme hjemme i stua. Eh, og, men så viser det seg etterpå at det var noe ganske annet. Eh, ingen som tviler på at han mener det han skriver, men utgangspunktet for det hele var altså at Noahs trengte penger og tok kontakt med et reklamebyrå. Eh, og derfor så sitter nå en del med en følelse at de har blitt lurt.
0: Vi har vært i kontakt med Kristoffer Joner selvfølgelig i dag, men han ønsker ikke å si noe hittil. Han er opptatt med, med filminnspilling. Men hva er lurer i uh, Frøy Guber Hansen? Fordi, uh, som du sier, han står jo for det, og han er jo selv politisk aktiv. Han sitter i kommunestyret i Stavanger i tillegg til å være skuespiller.
1: Nei, det er jo nettopp det at utgangspunktet, det, altså det var ikke et privat initiativ fra han i utgangspunktet. Det var Noas som tok kontakt. Ehm, um, og altså nå folk sitter igjen uh, og är lurt och har delat ett inlägg netto förli det kom från Kristof Joner, netto förli de trodde det var ett inlägg som han hade alltså han sig på Facebook i raseri och mode Kristof Joner är liksom det mest äkta, autentiske som finns och när han lägger ut ett personlig inlägg eh uh, och så visar det sig eftertid att det var del av en kampanje så føler folk seg lurt for det var ikke alle som fikk med seg at dette var en kampanje
0: men, men hvordan vet du at folk føler seg lurt?
1: Jeg har snakket med ganske mange og det er ganske interessant i dag jeg er det mange som reagerer på den måten at ja, de som ikke forstod dette her de er dumme og liksom hvor blåst går det å være hvis de ikke skjønner at dette er en profesjonell kampanje Eh, jeg har snakket med minst eh, 20 mennesker i dag eh, Som eh, sitter igen med den følelsen Men jeg kan godt tenke seg at jeg har ett dommere nettverk Enn eh, folk flest på Twitter da, Og det er jeg egentlig ganske glad for eh, Men jeg skjønner godt at ikke de ikke gidder å liksom, skrive, skrive lange innlegg Om at de føler seg lurt når man blir møtt med den type eh, Når det er det man blir møtt med At man er dum hvis man sitter med den eh, følelsen
0: Ann-Margret Austen, generalsekretær i Norsk Forening for Asylsøkere, Noas, hva synes du om at noen føler seg lurt?
2: Nei, det er jo ikke bra at noen føler sig lurt. Men jeg synes at det er vanskelig å forstå at de føler sig så veldig lurt. Fordi at... Situasjonen er at Kristoffer Joner mener det han mener. Noah står for det vi står for, og det står väldigt klart i den posten til Kristoffer Joner at dette mener han, dette oppfordrer han folk til å markere at det er ikke greit hvordan Listhau snakker om veldig vanskelige spørsmål, och hvordan hun nærmest hoverer over att vi har en politikk som er svært brutal overfor barn. Og det kommer helt klart fram. Det står han for 100 prosent. Og han oppfordrer folk om å styrke rettssikkerheten for asylsøkere gjennom å gi penger til NOAS. Og han skriver at han har en dialog med NOAS om det. Så jeg, jeg har litt problemer med å forstå at det skal være så veldig lurt.
0: Hvor mange penger har du fått inn?
2: Vi har fått in över 3,2 miljoner og halvparten er det jeg har kommet i løpet av dagen i dag, hvor denne debatten har rast om vad dette er og ikke er.
0: For dette ble jo av du i Kulturnytt på NR2 her i dag tidlig, fortalte nettopp at, at bakgrunnen var ett arbeid dere hade med, med dette reklambyrået. Men som gammel journalist, og i mange år i leder av Norsk Journalistlag, ser du at det kan ses på som en slags skjult at budskapet er skjult i det som ser ut som en personlig henvendelse?
2: Nej, jeg kan vanskelig tenke meg et tydeligere budskap. Dette er en klar melding til Listhau om at vi synes ikke at den språkbruken er en statsrådverdig, og det er et behov for rettshjelpsmidler, og er du enig i dette, så lik det å dele det og støtte NOAS. Så det har jeg problem med, og det var jo tydelig i den posten, der skriver han at det er en dialog mellom, mellom
1: han og noen av oss. Gudbronsen? Men, ja, altså dialog det, det kan jo være veldig mye. Eh, jeg tror at dette, mange reagerer ekstra kraftig på dette nå, fordi eh, det er ganske vanskelig eh, noen ganger å skille måte, sant fra usant, autentisk fra resisjert. Um, og her i denne tilfellet her, sånn, så blir, det, blir man veldig usikker, ok, reklambyrå eh, involvert, det var ikke Kristoffer Joner som tok initiativ til dette her. Hva er det egentlig? Uh, og jeg ser folk har skrevet type Facebook-statuser i dag, sånn, sorry folkens, kommer ikke til å dere sånne ting igjen. Uh, fordi man forstår ikke hva det er, klarer ikke å plassere det.
0: Og likevel, Gud Bronsen, det jo ganske mange som har valgt å gi et bidrag att etter at dette ble kjent, at, at, ja. at noen hade jobbet med et reklambyrå, uh, hvor, hvor en av reklammennene er da en kompis med Joner, og slik startet det hele.
1: Ja, altså, veldig, jeg synes jo det er flott ja, at NOAS får de pengene som de trenger, og jeg er helt enig i at NOAS trenger de pengene eh, nå mer enn noen gang. Men det er noe med, eh, eh, det var ikke alle som fikk med seg at dette var en kampanje, og det liker man før man gir penger, så liker man å at det er en kampanje, og, og, og det er også mange har ført av at det er gitt penger på falske eh, premisser.
0: Ingebrig Sten Jensen, kjent reklammann, forfatter av flere bøker, hva du? Har, har, har Noahs og Joner lurt folk?
3: Nei, jeg synes ikke det. Eh, I den grad det er noen som lurer folk til å tro at det er eh, redaksjonelt og ikke reklame, så er det jo Bergenstiden og alle de andra avisene som sauser dette sammen til fantastiske nivåer for tiden. Men, men altså, kortversjonen er jo at Kristoffer Joner har uttatt noe han mener. Han har ikke ingen har betalt han for å gjøre. Et reklambro har hjulpet han ingen med å lage en betalingsløsning, og få på Facebook, han hadde aldri vært på Facebook før. Så det er noen i Jordbutan med, de har heller ikke fått betalt. Det er ingen medier som har blitt betalt for å drykke dette, så, så at det der kan være et ekkelt, man må jo ha respekt for at noen føler sig lurt, men de aller, aller, aller fleste føler seg ikke lurt. Da hadde ikke 100 000 mennesker likt dette her, og 000, 32 000 nordmenn betalt og støttet, støttet opp. Og så kan det gå til at det er som marginale ting som kunne vært gjort annerledes. Dagens store lureri, er jo noe helt annet. Det er at vi tror at det er Sylvie Listhau som sitter og legger ut Facebookposter poster og svarer i kommentarfeltene når det er en guttunge fra Skjørdalen som utgir seg for å være Sylvie Listhau. Tusen takk, Sylvie, så sitter en gubbe fra Skjørdalen og, og later som han er statsråd. Det lurer det. Og nå hadde jo... vi altså
0: ikke fått med oss vi... Sylvie Listhau i dag, det, det kunne hun ikke. Den guttungen du referterer fra Skjørdalen er altså Sylvie Listhaus politiske rådgiver som ble intervjuet i Dagens som arbeider med de sosiale mediene. Ett øyeblikk ubrannsni hører du vil si noe, men vi har også med oss Mats Jerkeshvare innvandringspolitisk talman fra Fremskrittspartiet for lista kunne ikke komme, men det kunne du. Hva synes du det hele?
4: Det er et nytt lavmål og rekord i cynisme fra asylindustrien som i utgangspunktet er veldig kjent for å være cyniske. her larer man som at det er en skuespiller som aldri har vært på Facebook kommer seg på Facebook på grunn av dette indelige engasjementet han har for asylsøkere, og så viser det at det hela er koordinert for å skaffe en av aktørene i innvandringsindustrien enda flere millioner kroner enn det de allerede har. Og så er jo hele utgangspunktet for debatten, slik det ofte er, basert på følelser, basert på feil antagelser. Hvis folk går på Sylvie Listehausen sin Facebook side og ser den, den posten som det refereres til her, så har vet hovert verket med barn som blir sendt ut eller mesket sig i tragiske kjebner eller noen Nu har vist til et oppslag, og hvis man ser hva hun skriver, så er konklusjonen og budskapet der at vi har en string politikk i Norge, og det er viktig at omverdenen okay, overfatter.
0: For at folk har fått se det genom en artikel i New York Times om en afghansk jøvåring, uh, som da var blitt utvist ja, altså, til Afghanistan. At,
4: at, at folk er klar over norske lover og regler som en samlet storting med unntak av SV var med på og stramme inn på, det kan det ikke være veldig overraskende at en statsråd er glad for.
0: Når Listaug selv er bland de ivrigste på Facebook, har nå over 90 000 følgere, takket være seg selv og sin rådgiver og, og håndverk på sosiale medier, er det ikke nettopp rimelig forventet at også uh, dem som har andre politiske ståsted eller arbeider uh, i de samme statskomplekset benytter de samme metodene?
4: Jo, selvfølgelig er det det, men jeg tror det Hvor, er en er det da, avsporing. Du, men
0: du kalte det kynisk?
4: Ja, ja, jo, jo, fordi at Sylvie Lysthaug skriver ikke noe på Facebook eh, og later som det er noe hun har skrevet det som når det ikke er henne. Hør her da. Ja, veldig mye av det hun skriver er fra henne selv når hun takker folk det er jo, det det strategien at det statsrådere og politiske rådgivere eh, det må kanskje bare være ukjent for deg. Men er Poenget andre, er at det, hun, det, er, det er ikke så sånn at hun skriver og later som hun er et engasjement, og så viser det seg at det hele er en kampanje for ja. å skaffe noen andre penger. Etter, det er det. Alle, er alle skal få
0: hår her. Ann-Margrette Austen, og i Noe, noen av oss er det annerledes en statsråd har en rådgiver enn at dere bruker et byrå for å kommunikation.
2: til Jeg ser ikke den store forskjellen der, at vi har fått bistand Joner har fått bistånd till att komma sig på Facebooks sidan han han, han inte var. Vi har ju varit ärliga om, om det och Anorak har varit et ett bindeled mellan oss och Christoffer Joner. Han hade ett budskap han önskade att komma ut med. Vi vill gärna vara en mottagare för det han önskat att folk skulle kunna göra något åt än och likadela. Han önskat att folk skulle konkret kunna bidra till ökt rättssäkerhet och det syns vi har varit ett fantastisk samarbete. Og vi er veldig glad for at han har gått ut med det på den måten som har skapt et stort engasjement.
0: Frøy Gudbronsen i, i, i Bergen, hvor du er politisk kommentator i, i Bergens Tidene. Må du ikke ta inn deg at det er nettopp på sosiale medier denne kommunikasjonen skjer, og den er annerledes enn det, enn det du er vant til fra de spaltne du redigerer? Og, 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 og da, det er ikke sånn at folk ikke får hjelp til å skrive leserinnleggene som trykkes hos dere eller hos oss for den første.
5: Nei,
1: jeg tror nettopp sånn type at det er ikke Lister selv som skriver på Facebook, men det er en rådgiver. Det er nettopp det at man ikke vet hvem avsenderen er. Det er av det som gjør at folk også blir liksom, skuffet når, liksom, når Noas og Kristoffer Joner som kanskje er noe av det man ser på som noe av det mest troverdige, når man blir usikker på hva, hva de står for, og netto fordi de kanskje, man føler at de utnytter de samme virkemidlene som man er så lei av at uh, Sylvie Listaug bruker at man, at man reagerer ekstra uh, kraftig men det er, ikke, uh, det er jo ikke akkurat det samme uh, man kan ikke sette NOAS og Sylvie Listaug helt i samme bås, heller, altså Kersvaret drar kanskje på litt, uh, litt ekstra der
0: Tidligere statsråd og høyrepolitiker Kristin Klemmet, nå i tankesmida Civita, sier i et innlegg i dag at hun mener at de avsporet debatten, og at dette burde mer handle om statsråd, listetag som ikke burde polarisere folket. Hun er alle statsråd, uansett ståsted. Er dere med å polarisere
4: folket ved den... Øh, Aktiviteten bland annet på Facebook. De som polariserer denne debatten, det er de som eh, gjentatte ganger bruker feil informasjon, skyver barn foran sig ger inntrykk av noe annet, og er kun opptatt av å bruke føleri. For når man går i substansen, hvis man for eksempel spør noe, så er du enig at det er mennesker som har fått avslag fra asylsøknadene sine skal returneres Norge, så sier hun ja, selvfølgelig er det, for det er alle som, alle er jo det. Engel mener att alle som kommer til Norge og får avslag skal få bli her uansett. Og når, når da substansen og realiteten ikke håller så må man bruke følgeri. Men poenget og problemet med dette här er engasjementet til Joner og hvor ekte er det? Hvorfor måtte disse pengene gå til Noas? Hvorfor ikke til Safe? Hvorfor ikke til flyktinghjelpen? Dette har jo han valgt til... selv si ja. Si. Ja, men det er der det, er der det oppstår ett et problem at de har lagt en kampanje som de ikke har vært åpne på. De later som å ha gitt uttrykk for at dette det er et personlig engasjement som overhodet ikke er slik det, det var der var du kampanje. begynte, Austenå. Ja, ja, men det er et personlig engasjement. Det
2: Kristoffer eh, Joner har skrevet, det har Kristoffer Joner skrevet selv. Og han mener det. Han kommer til å bekrefte det ytterligere. Men nå er han på, gjelder... på filminnspilling, og han er helt åpen om at jeg har hatt en dialog med NOAS, og hvis dere er enige i dette, så støtt NOAS sitt rettshjelpsarbeid. Men når,
0: for dere jobber altså med rettshjelp til flyktinger mm. som skal få saken sin prøvet i Norge. Ja, ja. asylsøkere. Asylsøkere, mm. unnskyld. Så er det det med faktagrunnlaget. Mm. Er det gitt en riktig bilde av hva Sylvie Listaug selv skriver om i sine innlegg?
2: Ja, det vill jo variere hvem som debatterer med Sylvie Listaus, og det kan jeg ikke si noe generelt om, men vi prøver å forholde oss konkret til hva hun sier, og denne saken som er gjengitt i New York Times er alltså en sak som er juridisk omstritt om grunnlaget for det utvisningsvedtaket, og saken ska opp til retten i december.
0: Men det hun sier er at verden ser at vi har bland de strengeste flyktingpolitikken.
2: Ja, og det er en veldig begeistret for, og det mange etterlyser er en ettertanke på hvilke konsekvenser en så tøff politikk har for de barna som retusjoneres til så vanskelige situasjoner som Kabul. Ja,
3: jeg har jo, nå er, vi, nå er vi jo to mot en her, da. det er dårlig gjort, men, men jeg opplever altså at Sylvie Listhaus retorikk i, i ett år, og i over ett år nå, har vært... Eh, utrolig sånn splittende den har, litt, den, har vært, den har vært preget av en slags, slags begeisring over at folk skal utvises, det har kommet gullstoler, det har kommet de, har kommet, de, de skal ikke ut Men er måten
0: å møte det på med en altså her brukes det et bilde av, av Sylvie Listaus selv, og det oppføres til å, å gi penger i hennes navn, så skal hun få et postkort på kontoret, er ikke det um, en, en nærmest ondsinnet måte å svare på?
3: Jeg, 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 må si da, jeg ga de hundre kronene i går da jeg så Kristoffer Joner og så det der bildet dukke opp på Facebook. Med, med takt til Sylvie Lista for 100 kroner. Jeg holdt på le meg. Det var, det, det var et velsignet innslag av humor, der, der det nå er så, er så mye aggressivt, og, og henne er i vær og jubel over at vi er verdens strengeste, som jeg tror provoserer folk ekstremt, og skaper splid i, pro, i, et, i en problemstidning som virkelig burde uh, ha en status. Er det en ironi du
4: må kunne tåle? Altså, ironi tåler vi, og vi tåler langt verre ting enn det problemstillingen her, er at han ønsket at takkekortene skulle få henne til å føle skam, og det er noe med retorikken som brukes andre veien. Men for å si det som det viktigste er vad det norske folk tenker og føler, og 59 prosent av det norske folk er enig og takknemlige for den jobben hun gjør. 40 prosent av Arbeiderpartiets velgere er glad for at det er hun som er minister på det. Men dere vinner vi på
0: selvpolitiken idag I vi om denne kampanjen. Takk skal dere ha, alle sammen. Matias Kvarre fra FRP, Ingebri Steen Jensen, Anmagritt Austmo fra Noas og Fre Guvernson, politisk i Bergens Tidende.
6: 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og
0: NRK2. Dersom du er ute og kjører på en fylkesvei i landet vårt er det større risiko for å få ulykke enn om de kjører på en riksvei. Det mener opplysningsrådet for veitrafikken, OFV, at vises i en ny rapport som selskapet Rambull har laget på oppdrag for dem. De siste fem årene har ni fylker fått mer ujevn og ganske betydelig dårligere veier. Karin Yrin, fagsjef i opplysningsrådet for veitrafikken. Det er altså en politisk uavhengig organisasjon som består av mange medlemmer og organisasjoner som arbeider for å få myndighetene til å bygge tryggere og mer effektive veier. Hva viser rapporten i forhold til disse ni fylkene som har fått dårligere veier?
7: Ja, det viser at det er blitt dårligere veier, og at det til dels er svært mye dårligere enn før. Og det viser jo at vi har et forfall på fylkesveien etter som ikke blir tatt tak i. Vi ser at underfinansieringen på drift og vedlikehold er 1,52 milliarder kroner i året. Det er mye penger det er snakk om, og det går det er fare går på helsa løs, sikkerhet, sikkerheten løs, og på liteligheten og komfort åren til bilisten er løs.
0: Dere har sett på alt på komfort, fremkommelighet, Støy, om det er jevn veibane. Vises dette også på ulykkesstatistikken?
7: Ja, det er 50 prosent større sjanse på å dø på et fylkesveinett enn et riksveinett, og det synes vi er alvorlig. Og noe av problemet er jo styringsstrukturen. Fylkene vil nok gjerne gjøre noe med veiene, men de har ikke nok midler til å finansiere det opp, det finns ikke øremerkede midler eller standardkrav i veinettet. Og
0: fylkene overtok en, en mengde veier fra staten i 2010. Hvor er det verst? Er det jo mange som lurer på.
7: Ja, det er uh, forskjellige fylker. Jeg har ikke helt oversikten over uh, hvilke fylker som er dårligst og hvilke som er best uh, her nå. Men uh, det vi ser er at det er store standardsprang. For eksempel i Sognefjordene er det dårlig. nu ser det er gode veier i Vestfold. Men, uh, men det er uh, store forskjeller fra fylke til fylke. Og det er som sagt uh, 19 fylker, og det Ti som gjør det bedre, og ni som gjør det dårligere.
0: Så det har blitt bedre noen steder.
7: Ja, det har blitt bedre noen steder, og det viser jo at satsing på vei virker. Men det er også satset betydelige midler, og det er mange som gjør det dårligere på veiene.
0: Regner Johansson, statssekretær for Fremskrittspartiet, samførselsdepartementet. Hvorfor kan det ha seg at fylkesveiene får forfallet på en sånn måte at det går ikke bare på komforten løs, men på sikkerheten?
6: Det handler om politiske prioriteringer. De som har ansvar for om veiene bygges og vedlikeholdes, det er politikerne. Så det er, man må ha nasjonalpolitikere som bevilger mer penger til vei, og så må vi ha fylkespolitikere som bevilger mer til vei, og så må vi ha kommunale politiker som gjør akkurat det samme. Så varierer jo det litt fra fylke til fylke. Hvor mye penger du putter på asfalt og vedlikehold, hvor mye penger du for eksempel setter i kollektivtrafikken, det gjør jo flere fylker og velger da for eksempel Hordaland som har prioritert åpenbart, og sette mer i kollektivtrafikken i Bergen, og mindre til asfalt og vedlikehold. Det er en ærlig sak, og det er en prioritering som fylkene, jeg mener, at de bør, de bør kunne fortsette å gjøre. Nevner... Så dere vil ikke
0: øremerke penger til vei, Nei, altså, for eksempel? Nei, altså, hvorfor skal
6: vi da velge fylkespolitikere? Vi velger de politikerne, for vi, vi vil at de, 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 de går til valg på sine program, og så har velgerne de fylkene sagt sitt. Så om velgerne, øn, velgerne ønsker, og bilistene ønsker mer vei i de fylkene, så må de jo stemme på politiker, som ønsker å løfte veibevillingene. Det er jo, må jo være den enkleste saken.
7: Altså på andre velferdsområder, for eksempel barnehage, videregående skole, verdigheten i eldreomsorgen, så har man nasjonale standardkrav som viser eh, vilken standard man faktisk skal ha, men på fylkesveien etter har vi ikke det. Så vi tillater ja. forskjellige standarder fra fylke til fylke, og da synes jeg kanskje ikke det er så viktig eh, hvilket nivå som avgjør det, bare vi har de standardene som trengs.
0: For det er jo det dere tar til ordet for. Altså, er det sant? Det finnes nei, faktisk det, ikke noen sånn standard for at en finnes... fylkesvei må være minimum så god?
6: Når, når det bygges nye veier, når de fornyes, så finns det standarder de skal følge etter. Men de gamle? Det er, er veinormalene. Så det er avhengig av vilken trafikk det er veinormalene. Så det er av hvor stor trafik det er på veien, hvor, hvor, hvordan veiene ska utformes. Men det er jo veldig mye... Men for altså, men, veiene, men, jeg, 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 ingen standard. Ja, men altså det det avhänger av hur mycket vi bevilger och hur långt vi kommer med pengarna. Men poängen är, men få få se si det för att det dras upp att det handlar också om säkerhet. Och ja, det er viktig att bevilja mer till till asfaltering och vedlikehåll. Och det gjorde vi när vi kom i regering, så bynt alltså vedlikehållet släpe ökade på hela vägnätet hvert eneste år i mange tiår frem til vi kom inn i regjering. Nå har vi snudd det. Og så vil jeg bare si at for trafikksikkerhets del så er det utrolig viktig å nevne følgende. Jeg må bare fornøvne det.
0: Nei, stopp opp der litt, for vi skal gå videre og det skal alle få ordet. Geir Polstad, stortingsrepresentant fra Rogeland for Senterpartiet. Hvordan mener dere i Senterpartiet at det går an å, å rydde opp i, i, i det ettersleppet som tydeligvis finnes i, i flere av fylkene, og i følge opplysningsrådet her så er, er, har de regnet ut til å være 129 milliarder kroner i etterslepp.
5: Jeg mener vi skal ta den største alvor. Og vi skal huske at fylkesveiene er et svært viktig veienett for mange folk rundt om i landet. Og selv om det er fylkespolitikerne som skal gjøre den endelige prioriteringen, så er det ikke til de å komme under at og statsråden har et betydelig ansvar for at fylkene får nok penger til å løse oppgaven til å sørge for at veiene er sikre, og at de har god framkomlighet. Og det ble veldig, veldig sånn ansvarsforskrivelse når uh, enn i dag jeg har jeg hørt at statsordenen kun har på fylkeskommunene. De har vanskelig oppgave å prioritere med å veie via ganske vi som de, de har. det. dere er i
0: lokaldemokrati i Senterpartiet? Jo, men vi
5: er jo avhengig av at fylkeskommunene har økonomiske rammer som gjør at de kan prioritere. Uh, og jeg tror man må bare erkjenne at det er et stort etterslepp på fylkesveien etter og då, må en være villig til å legge penger på bordet, slik at fylkespolitikerne kan løse dette. Så de må
0: ikke prioritere annerledes, de må bare få mer penger fra staten?
5: Jo, men jeg er jo opptatt av at de skal være i stand til å drive både gode viagående skoler om i hela landet, og at de skal ha gode veier. Og det er klart det ettersleppet som er på fylkesveien, at det nå så stort at det trengs en extra statlig innsats. Og det er viktig at det er en sammenheng. Det er nødt har å lide vis ha gode riksveier hvis næringstransporterne sliter med å komme bedriften og ut på hovedveien. Og det er det dette med fylkesveiene handler om eh det er nok behov for å både i mer pengar till fylkeskommunerna men då har målrättade ordninger, ordningar statliga ordningar in på rasäkring in på eh uh, andra for för att bättre eh uh, fylkesvägnätet. Ja, Renny Johansson, jo, det är altså, ingen väg utom.
6: vi kan inte kurtera ned det. Ikke det är inte mål att fördela skuld här. Det är alltså poängen är att bli ställd frågorna det så sånn, och jag svarar ärligt på det og kommer fler rik med med många ord det er sånn at det er politiske prioritering handler om, og det handler om å stemme inn de som ønsker å løfte veibevilgningene det, det, det er, det er hoved, hovedverktøyet men så handler det og så vil jeg bare få si siden jeg ikke fikk lov til å fullføre det sted, dette er en kjempefin rapport utrolig fin kartlegging, gjør vårt arbeid mye lettere men så er det det om sikkerhet, det handler om veldig mye annet også det handler om, om, om vedlikehold det handler om å rense opp i gröftekanter det handlar om att asfaltera asfaltera vägar ta bedre vare på det vi har 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 sjåfør. det har inte blivit gjort för sånn men jag syns också Pollesta bevärt lite ydmycko för den där rapporten för det den kartlägger är ju all hovsak förr perioden och det det är det är otroligt viktigt at för att förre regering överförde väldigt mycket väg över till i 2010
0: se, vil, men har så sedan vi har någon som sitter och studerar vägarna vad har den regering gjort för vägarna kan du se någon någon skillnad för ni liksom snacka om det
7: Ja så altså, genom ett eh, skift när så har det vært satsatt på vei. Det er det ikke noe tvil om, og Riksveinettet har fått et løft. Etterslepet har gjennom år blitt stanset. Nå, nå ser vi bedringer der. Men vi påpeker et, et veinett som, som er stedmodelig behandlet, nemlig fylkesveinettet. Og det er faktisk ikke riktig at det er veinormalene som gjelder fylkesveinettet. Problemet er nettopp at veinormalene, kvalitetskravene vi skal ha til dette veinettet, er ikke eksisterende. Så vi ønsker på linje med andre velferdsgoder at man skal ha Nu i bond sånn at alle i befolkningen får like vilkår. Og når du sier vi,
0: er jo en gjeng av rundt 60 organisasjoner og bedrifter som alle jobber med vei og vil at vi skal kjøre og vil gjerne bygge vei. Det kan jo tenkes at noen fylker som Hordaland velger å prioritere andre, så sier at nei, vi vil ikke bruke så mye penger på vei. Vi vil heller bruke dem på kollektivtrafikk eller skole.
7: Ja, da har det en kostnad. Altså, fylkesveiene og næringstransporten kommer dårligere fram. Det blir dårligere trafikk-sikkerhet, altså det blir flere, det blir flere som dør i ulykker. På nettet. Det blir dårligere skoleveier for barn som skal gå til skolen, for eksempel. Det blir dårligere sikt for de som skal kjøre. Så jeg synes ikke det er et veldig godt argument at man velger kollektivtrafikken foran
5: vei.
0: Men kan dere bli enige om om det finnes eller ikke finnes en standard som gjelder alle veier også i fylkesveier?
5: Det gjelder ikke noen standard på fylkesveiene, men det som må til det er jo at dessa veiene ble ikke dårlige i går eller i forgårs. Det har vært dårlige over tid, men jeg tror skal vi løse dette nå, så må vi jeg kjenner at vi en kjempeutfordring frem forbi oss, og at det trengs at fylkeskommunene, som vi ikke har grunnlag for å si er av dessa veiene, men de trenger mer ressurser for å kunne løse oppgavene. De har jo om, for... fått økte bevingning ja, snakker... de siste i ja, fylkeskommunene, har de, de har og, og vitner ikke bare om dårlig forvaltning, noen av fylkene klarer det jo. Nei, men de har fått 40.000 kilometer vei. Det er en formidabel de har framfor. Ja, det stemmer.
0: Seg. Det var den regjeringen dere var med som gav den veien. Ja,
5: og de har vært en bedre vei ikke enn staten var før den tid. I det var tindrende klart. Men skal vi få et vegnett som henger sammen, og som dekker folks behov, og som dekker næringslivets behov, så er, det vi, er vi nødt til å både legge penger på bordet, men kanskje aller viktigst, og det jeg har reagert på i dag, det er at statsråden her så utlåkende peker på fylkeskommunene å skylde på dig. Her mener jeg at det er et Nei. statlig ansvar og sikkerhetelig nettverk. Men hvorfor
0: var det da med på å gi uh, fylkeskommunene ansvaret for, 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 for disse veiene? Ja.
5: Jo, fordi vi så at de kunne en god jobb, og det har de gjort, innenfor de ressursene de har hatt. Men hvis fylkeskommunene skal løse oppgaven, så må de gjøre, sånn som vi ønsker, at de skal få mer midler til å løye. Hvor de dere tatt dem regne. tilbake,
0: akkurat som sykehusene?
6: Det vi har gjort, det er å tilføre mer penger til kommunene og fylkeskommunene. Og jeg, jeg forstår så sånn at Gerd Poldestad fra Senterpartiet, han snakker ikke om å øremerke midlene. Det har jeg forstått han sånn at det vil han ikke gjøre. Både og. Ja, ok, du får ørmerk på det nå. Ja, men det, det er greit, det er interessant. Men, men uansett så handler det jo om, og det som er budskap fra statsråden og det som er budskap fra oss, er at vi, denne regjeringen, har løftet, har øh, hatt et historisk løft på vei og blitt beskyldt for veibåndene og alt det som er. Men budskapet vårt til fylkeskommune er, prioritere også midler til vei. Få politikere som setter det høyt på agendaen, det er viktig. Hva gjør
0: de i fylkene som lykkes i å få bedre veier?
7: Altså, de prioriterer jo veispørsmålet. Det for det er
0: noen fylke hvor standardene har blitt bedre siden
7: ja, ja, forrige gang du de undersøkte det fem som sagt, år siden. Jeg tror ikke fylkespolitikerne har vond vilje i prioriteringene sine, men jeg tror, jeg tror at vi må erkjenne at skal vi ha standardkrav, skal vi ha felles krav, skal vi ha felles tilbud i landet, så må vi opp på statlig nivå med noen tiltak. Og vi ønsker en nasjonal handlingsplan som en opptrappingsplan for å få ned veiforfallet på fylkesveina, og vi ønsker standardkrav. Så... Da er det bare å sette
0: i gang for politikerne. Ja. Takk skal dere ha alle sammen. Ja. Karin Yrvin fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, Gerd Pollestad fra Senterpartiet og Regne Johansson statssekretær i Fremskrittspartiet. Hvorfor opplever noen mennesker større suksess, og da gjerne en i kroner å gjøre, enn andre? I Dagbladet skriver du at suksess er et resultat av flaks. Ole Magnus Rydde, rådgiver i Tankets agenda, som er sosialdemokratisk anlagt. Og, og hvordan begrunner du at det er flaks og ikke hardt arbeid
8: som gir uttelling? Först Tankets min agenda er en sentrum-venstre, tenker tank, da. Vi er ikke bare sosialdemokrater. Men jeg tror flaksen spiller en mye større rolle enn det folk har lyst til å anerkjenne. Og jeg tror at det er veldig mange som har hatt flaks. Arvinger, for eksempel, de er jo et absolutt produkt av flaks. De har ikke gjort noe annet enn å bli født, for eksempel fra arve en milliarder formue.
0: Men så skal du jo forvalte det,
8: da. Ja, ja, men det er greit nok, men du har først fått den. Det er det vi snakker om nå, hvordan tillærer du deg store mengder med penger? Og 78 av Norges 100 rikeste har for eksempel arvet formuen sin. Jeg mener også at hardt arbeid og talent er viktig, men jeg mener også at vi må huske på at flaksen spiller en ganske stor rolle, at vi må kompensere for det på et eller annet vis, da. Gjerne gjennom en avgift som jag skriver i Dagblad.
0: Trygg Vegnar, kjent sjefredaktør i Kapital. Dette har du gått i rette med i en lederartikkel og raljert litt over og kalte tanketomt. Men hva er galt med hypotesen her?
9: Nei, nå var det jo det at du var snakk om å erstatte arveavgift med en flaks avgift. Altså alle som, nå har vi fått bort arveavgiftet i Norge, men vi hadde den, og vi får den kanskje igjen. Og så vil man da i agenda forandre dette til å bli da, en flaksavgift, fordi at alle de pengene man får er stort sett basert på flaks. Det er jeg uenig i. Altså veldig mye av det som ø, arves i Norge, det er da, for det første så er det hus og hytter og alt mulig, og det kan sikkert flaks at vi som eier en arve en hytter i et hus, men det er en sånn familiesaks, men som jeg mener ikke skal da være ilagt noen arveavgift eller flaksavgifter i det hele tatt. Det er den private delen. Og så er det også slik at blant de Norge så er det et faktum, de aller rikeste, de har ikke fått inn penger på grunn av flaks. Det er Olav Thon, det er Reitan, det er Petter Stordalen, det er Kjellin Grøkke. Kjellin Grøkke jobbet i syv år på et fiskefartøy på østkysten av Amerika og fikk litt penger til det og jobbet som smører og kom til Norge og jobbet. Han har jobbet, jobbet hele livet slik at det finnes masse flaks i det norske samfunnet. Det er veldig
0: mange som, som jobber på fiskefartøy og, og var smørere og som ikke er mange milliarderer.
9: Ja, men så skal det en visjon og en tanke og forsø og så får man det til, og så blir man rik på grunn av det. Men da kan man ikke si det er flaks, men det er jo klart at i samfunnet er det ofte slik at det er litt flaks i man gjør, det er flaks på skolen, flaks i arbeid, flaks overalt, men det er ikke slik da at de superrike landet har flaks fordi de har fått penger.
8: Ja, men her tror jeg egentlig det dette var en veldig viktig erkjennelse, fordi poenget mitt er at flaks teller også. Det er ikke bare hardt arbeid og talent. Du kan ikke bare være en self-made millionær i Norge, bare på grundlag at du har jobbet hardt. O att du har ett lat talent eller en annid det du må så har flax. Och detta är grundat att det er viktigt att vi pratar om det. Eh jag tror att det hvis vi felaktigt går runt och tror att det er bara vår egen for som har gjort at vi har blitt veldig rike, så senker skatteviljen vår, tror jeg, da, for å være med å bidra til.
9: Nå må jeg bare si en ting. Må være flaks, det mener jeg er galt. Altså, mangel på nyanse, mangel på forståelse. Jeg mener at jeg aldri har hatt flaks. Og jeg tror ikke at Petter Stordand med at han har flaks. Han 200 hoteller, han eier 10 kjøpesenter, han eier masserart, men han har ikke hatt flaks. Han har, vært, han har stått på Torby i Porsgrunn og solgt jordbær, og etter det har han jobbet hele tiden. Men du er
0: jo et mediekonsern, og, og, og eiendommer, og, og, og sikkert andre ting. Du har vel grepet mulighetene som
9: ga seg? Ja, men jeg mener at jeg stort sett har sett den muligheten som var der og vil skape noe inn i presseverdenen for 45 år siden, og jobbet videre med det hele tiden, og vært journalist og tiden. Og det, jeg tror ingen vil si at det var flaks. Jeg tror jeg var å se en idé, en tanke, at det var noe nytt som kunne skapes inn i norsk presse innen da økonomisjornalistikken. Og det og, 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 kan godt si at det er flaks, men det, er, det, er, det gir ikke en mening å si det.
0: Da har vi et eksempel her. Altså Hegner arbeider hver dag, mange andre ville for lengst sittet på en leilighet i Provence. Altså, jeg mener at grunnen at både Røkke og Stordalen har hatt fraks.
8: det er eh, kort og godt loven om de store tallene da. Så når 000 mennesker eh, jobber knallart, har en idé, står på hver dag og har talent, så er det eh, noen dømt til å lykkes. Og det er det Stordalen har, eh, har gjort for eksempel, og Røkke har gjort. Men Røkke er produkt av både flaks og talent. Ikke Men har det noen
0: forskning på dette? Eller, eller er dette egentlig... I filosofi. Men ja, det var ganska bred uh,
8: bred enighet i ekonomiforskningen om der, uh, grunnt at jeg begynte å skrive om det var basert på en bok som en økonom på Cornell University en som heter Robert Frank har skrevet, uh, som handler om heter successen loop da, og hvorfor liksom meritokratiet har liksom uh, forfalt at det ikke lenger er uh, bare rene produkter av arbeidet vårt, men at det er viktig å anerkjenne at liksom flaks er en viktig del av, av hvorfor vi lykkes røkke, for eksempel, bare for ta han. Da. VG skrev for et par år siden at han var ett usendt brev fra DNB unna å gå konkurs, men brevet ble riggende i kassa hos DNB fordi de ikke hadde lyst til å tape penger på det. Og moralen er da som følger, røkket røkke hadde flaks, for de krefter utenfor hans kontrollen, Uh, handlet i favør av han. Altså det var ting som Røkke ikke hadde noe kontroll over uh, som endte i positivt favør for Røkke. Det er jo flaks. Uten det så hadde ikke han vært milliardær i dag. Vel, det, er litt,
9: det er litt vanskelig å si da, fordi at uh, om noen hadde en god idé og synes ikke at han kunne komme ut og finansiere problemene sine, det kaller det ikke jeg flaks, det kaller jeg for dyktighet, innfall, god kontakt, godt arbeid. Men jeg synes ikke det er det viktigste, for man kan alltid se, si det at det var flaks en eller annen gang for 20 år siden eller 25 år siden. Det var flaks da Peter Stordalen jord, fant på å søke en stilling i Trondheim i stedet for å selge jordbær visjon, men det viktigste synes jeg i den debatten her som dagensendar da tatt opp, det er det at vi alle, alle familier i Norge skal få en flaksarvift når vi dør. Og det synes jeg er en ganske lite om, jeg synes at folk må kunne overføre hytter og hus til sine barn uten å betale en flaksarvift eller dødsarvift eller arveavgift som alle kaller det. Og jeg synes det er også det er veldig dårlig at de som har klart å etablere et selskap eller en bedrift eller et annet som er morsomt, jeg i din media, mine barn kommer til å arve meg. Og jeg synes det er rart at de skal ha en egen arviflaksarvift for det, for det arbeidet jeg har gjort gjennom livet.
0: Er dette egentlig en en måte å arbeide for arveavgiften, og døpe den om til flaksavgift, og begrunne den med at dette er ufortjente penger? Har du en skjult agenda? Nei, vi har ingen skjult agenda som jeg sa innledningsvis. Eller en helt åpen agenda? Ja, vi har en åpen agenda, og ja, det
8: er en inngang til å snakke om en helt nødvendig arveavgift, og det var også noe av det jeg sa innledningsvis, at jeg tror at så lenge vi ikke anerkjenner at flaks har veldig mye å si, så senker skatteviljen vår for å bidra til de strukturerne som alle bidrar til, som er en forutsetning for at folk skal klare å lykkes. Altså vi blir mindre villige til å betale for mindre villige til å betale for eh, gode reguleringer, gratis utdanning
0: og så videre. Så egentlig snakker vi om om arveavgift er en god eller dårlig idé? Det er det som ligger til, brunn, første, til grunn for den? Er det flaks eller
8: ikke da? Og jeg mener, har et veldig godt eksempel på hvorfor vi ikke skjønner at det er flaks. Og eksempel er om sykler, metaforen er om sykling da. Og det er når du sykler i motvinn, så er du veldig klar over det. Det er veldig tøft å sykle i Men når vinden snur, og du sykler og har vind i ryggen, så glemmer du det veldig fort da. Vi er veldig disponert for å liksom være veldig oppmerksom for hindre i veien, i stedet for å følge med på eller være oppmerksom på det som hjelper oss. Da. Altså, vi er mye mer oppmerksom på det harde arbeidet vi legger ned, enn på den flaksen som kan hjelpe oss. Og det er også sant fordi vi, noen som jobber veldig hardt, sånn som for eksempel Røkka, har jobbet tusen av timer beinhart. Da er han veldig oppmerksom på det, veldig klar over at han har jobbet knallert i mange timer. Men han er kanskje ikke så klar over den ene eller to, de to gangene krefter utenfor hans kontroll, men ikke hans favor, som gjorde at han klarte å bli uh, rik, da, som gjorde at alt det harde arbeidet lønte sig For det er jo tross alt langt flere som jobber like hardt som
0: aldri blir milliardærer. Trygg Vegnar, som overvåker området og runt rundt skattelegging. Arbeidavgift er jo, som andre skatter, et, et forsøk på å, å fordele godene i, i, i samfunnet, og Ser du at det nå kommer en ny debatt om arveavgift?
9: Nei, nå, nå er jo den arveavgiften fjernet. Ja, sånn, men er, forsøk inne, på å
0: få det in
9: igen, Ja, du var inne på det. Det en sånn skjult måte å prøve å få det inn igjen. Jeg tror en veldig dårlig avgift. Den ga bare statene rundt 2 milliarder, milliarder kroner i året. De flete som ble rammet av den, det er jo stort sett for dødsfall da. Men noen, noen lar noen arve før i dør også. Men stort sett for dødsfall, og det var da vi boliger og hus og greier, og det rammer alminnelige mennesker, middelklassen. Det er ingen mening å gjøre det. Og så er det også slik at når det gjelder bedrifter og andre som har verdier, enten er et eller en fiske, fisker som røkker eller en hotelleier som heter i Storland så synes jeg det er rart, det tror ikke samfunnet synes det er heller at man da skal betale en svær avgift det var 10%, så ble det null nå betale en svær avgift fordi man da lar disse pengene gå videre til neste generasjoner det gjør det veldig vanskelig med generasjonsskifter i bedrifter fordi man da må kanskje selge en fabrikk eller en fiskefartøy eller hva det måtte være for å skaffe penger til arbeidavgiften det er en dårlig avgift, den blir avskaff
0: er det arveavgiften du vil sette på dagsordenen?
8: Ja, altså både arveavgift og for eksempel økt formueskatt er noe vi kunne snakke om da, for å kompensere for den flaksen de rike menneskene har kontra de som er like hardt arbeidende og talentfulle, men som bare ikke lykkes på grunn av marginale forskjellige. Men er, eksempel, det, er det flaks
0: som gjør at du har fått denne fine stillingen i, i tankesminnagene altså, da, som forsker? Jeg de har definitivt hatt masse flaks i livet. Det har
8: både jeg og Hegnar og sjefen min og alla andre jeg kjenner omtrent har hatt flaks. Vi er alle på ett eller vis et produkt av... Uh, av flaks.
9: Men jeg er veldig mot at jeg skal betale en flaksavgift når jeg, går, når jeg forlater denne verden. Men heldigvis er jo
8: arveavgiften, er det jo ikke Trygve Hegnar som betaler, det vil jo være hans. Ja, Så han slipper
9: jo faktisk å Nei, betale det. Jeg må planlegge det faktisk, være... må for å sette av til det, ellers har de ikke penger. De er studenter.
0: Takk for en dugelig innsats. Uh, flaks, det ikke vet jeg ikke, Trygve Hegnar, sjefredaktør i Kapital, Ola Magnussen, Rydje, rådgiver i Tankesmin Agenda. Er du digitalist? Ja, det er ordet. Eller bakstreversk? Det spør fysiker og skoleforsker i en kronik i klassekampen i dag. Svein Sjøberg heter han, og mener at mange krefter dytter på oss mer og mer digital utvikling uten at vi egentlig vet om det virker. I hvert fall ikke mer enn en god lærer, gruppearbeid, bøker, samtaler eller andre med tradisjonelle virkemidler i skolen. Ja, Svein Sjøberg, nå professor Emeritus fra Universitetet i Oslo, hva går vi
10: glipp i skolen med å snakke om IT? Vi går, vi går ikke glipp av noe i skolen. Vi har også, også snakket for mye eller for lite om IT. IT er kommet til skolen og skal være der. Snak, eh, problemet er jo hvor, hvor mye, og hva skal det erstatte? Hva lærer de av det, og vad lærer de av eventuelle andre eh, måter å undervise på?
0: Og når jeg leser kronikken din, så virker det som om du mener at det er for mye.
10: Ja, det synes jeg, og jeg tror ikke det er nødvendig å drive med noen, med noen store aksjoner for å få IT inn til norsk ungdom, fordi norsk ungdom er faktisk mer på en måte digitalisert enn noen andre. Vi bruker det mye mer, og vi bruker det faktisk mer i skolen, og... En i andre land, og fremfor alt så bruker vi det i det norske samfunnet så bruker vi IT mer enn i skal vi si alle andre europeiske land det er veldig klare data på her. Så det her Men forstenger det nå? vad går det på bekostninger? Ja, altså man må heller spørre, hva er det hva er det informationsteknologin kan bidra med i en undervisning som ikke ungene kan få på en annen måte, kanskje på en bedre måte, og kanske på en billigere måte, og på en mer menneskelig måte
0: ja, Trond Ingebrigtsen, direktør for Senter for IKT i utdanningen. Hva kan IT, data, IKT, EDB bidra med? Det, kan, det er mye, og jeg tenker at vi kanskje først må, må rydde
11: litt i begrepsbrukene. Det er i hvert fall fem forskjellige måter IKT har en rolle i skolen. Det er en administrativt, forenkle hjem- og skolesamarbeid, kutte ut for en sms i steden for eksempel. Det andre er at digitale ferdigheter er bestemt i kunnskapsløftet. Og med digitale så... I Innen her så ligger kildekritikk, det å kunne kjenne igjen en falsk nettside, det å kunne bruke verktøy, tekstbehandler, regneark, presentasjonsverktøy, det å forstå personverden, det å forstå datasikkerhet. Så det er mer enn bare å kunne operere netbrett. Det tredje er at IKT endrer fagene. Norsk fag er for eksempel endret ved blogger, viker, twitter. Det er at, Men er det endret i det bedre? Jeg tror det er en nødvendig, hvis jeg får komme med de to siste, for jeg skal si de tre første der, det er altså administrativt, ja, det er bedre, frigjør tid fra lærere til undervisning, smart administrativ processer Digitale ferdigheter er en nødvendig ferdighet for å leve i 2016. IKT endrer fagene. Vi må forholde oss til Twitter, blogger, andre måter hvert til, Det tredje er, det kan gjøre undervisningen bedre. Det er forskning som viser at, ikke overraskende da, at det, er, det å se ned i animasjon er bedre enn se på et stinnbilde. Med andre ord, IKT tilfører noe. Men det tredje og aller viktigste er jo at vi må endre altså, unge menneskers konsumerende bruk av IKT. De må fram på stolen og bruke ikt til å produsere, om det er presentasjoner, om det er tekster, eller gjerne også programmere ting, utforske de kreative sidene gjennom bruk av teknologi. Og da vil jeg si at det er ikke snakk om enten heller, altså. for IKT skal jo ikke fortrengere, bruke i skolen. Der jeg synes det blir meningsløst når det rives løs fra fagene. IKT skal gi lærerne et større pedagogisk
0: reportoir, og det må jo være bra. Sven Kjøberg, er det ikke det som er poenget at dataverktøy blir en del av av, av verktøyene, akkurat som
10: bøker har vært i noen hundre år? Ja, men det er helt greit. Altså, det blir en del av det og finner en naturlig rolle på den måten. Men det som ofte skjer er jo at man skal dytte det mer og mer inn i skolen. Og hvem er
0: disse mann? Hvem er, hvem ja, er det som, ja, det er interessant.
10: interessant. Altså, Selvsagt har vi en enorm kommersiell industri, både av hardware og software, både av maskiner og programmer. De er store interessenter i å få solgt sine produkter og hvis de da opp og kan klare å få fram at skolen vil kunne spare penger på det, kanskje erstatte læreren med iPad og så videre, så er det klart at det er et enormt marked, og det pådriver det der.
0: Men er det, er det annerledes at den industrien går løs på skoleverket enn at de mektige forlagene gjør det, som i, i noen hundreår har solgt kosmere bøker til skolen? Ja, men
10: det, det er et godt spørsmål. Men hvis du ser på andelen, altså de summene som er involvert, så snakker vi jo om helt andre summer. Og nå har vel forlagene aldri hatt drahjelp av et læreboka i skolenfirma eller organisasjon som er statlig finansiert. Dette senteret for for IKT-skolen er jo med 50 ansatte eller noe sånt, har som på en måte et slags mandat å bidra til å få IKT inn i skolen. Og jeg tror faktisk ikke at de trenger drahjelp fra noen offentlig finansiert institusjon for å komme inn i skolen. Det klarer industrien veldig godt selv. Hvis de skulle ha en rolle, så var det snarere å være et kritisk filter og prøve å demme opp for mye av digitaliseringen som skjer i, i norsk skole.
0: Er dere og skolen offre for uh, kommersielle krefter?
11: Nei, det vil jeg ikke si. Og, og Sjøberg sier jo selv i kronikken sitt at selvsagt skal skolen bruke digitale verktøy både i undervisning og på andre måter. Så der er vi ganske enige. Vår rolle er jo ikke mer bruk av RKT, men riktig bruk av RKT. Vi har 3,5 tusen skoler. I, i Norge. Hvis hver og en av de skal finne opp kruttet ø, og vasse ut i de samme fellene, så er det veldig lite lurt. Det vi prøver er å støtte de skolene og ta ned det som er bestemt i digitale ferdigheter skal inn i skolen, det er bestemt. Da må man snakke med Stortinget hvis man er uenig det. Så det er bestemt. Så vår, vår rolle er jo ikke å pushe IKT, vår rolle er å hjelpe 3500 skoler i å prøve å bruke IKT på en hensiktsmessig måte. Og det er jo lett å si at det har vært feilaktig bruk, altså hvis du tror at det å slenge nettbrett eller peser in i et klasserom, og at magi skal skje av seg selv, så er det feil. Da virker det distraherende. Det virker distraherende på barn og unge. Det virker distraherende på voksne.
0: Men det kan kanske noen ganger, om det er fra skolefolk eller politikere, mm. være en en begynnende overbegeisting for, for nye verktøy. Det, det har vi jo sett gjennom 30-tallet. satt barn og, og gjorde øvelser på noen mm. håpløse datamaskiner. Kunne det mye gjort enn på ett papir? Vi har sett det kanskje gjennom 30 år med IKT-skolen,
11: at man har lovt, eller man, det store vi, har lovt mer enn det kan holde. Jeg føler at nå har, på det første, teknologien blitt mer moden, det er mye mer brukervennlig, og det andre er at det, det, teknologien også rundt oss har, har utviklet seg, så vi er nødt for å ta den i bruk. Jeg synes det er pusset at skolen, som kanskje den eneste bransje eller næringen, hva du velger å kalle det, driver og debatterer om alle andre næringer har tatt til bruk teknologi for kvalitetsforbedring, for effektivisering. Det er helt klart det er et potensial i skolen nå.
0: Sjøberg, det ikke, data og IT er jo ikke kommet i går.
10: Nei, det... og, og,
0: og selv om du sier at uh, norsk ungdom er blant de som ligger fremst i verden, så ja. er det vel et poeng å lære å håndtere det riktig og ikke ja. overlate det til hjemmebanen?
10: Nei, men det er helt klart, det skal vi gjøre. Men nå, nå viser det seg jo, altså man påberoper seg så store læringseffekter av den nye teknologien. Og, men så viser det seg da, hvis man ser på for eksempel de som ligger de landene som ligger på topp på en del internasjonale rangeringer, hvis man tror på de rangeringene, så kan man jo se, de bruker faktisk nesten ikke IKT i skolen. Og en stor OECD-rapport som også nylig kom, viser jo at det er, ingen, det er kanskje en negativ sammenheng med IKT-bruk og læring i skolen. Spryker slik at, forskningen? Slik at altså, det kommer an på vilt. Det er lett å finne forskning som støtter ditt standpunkt, nesten uansett. Ja, det er helt Men, åpenbart at
11: forskningen, forskningen spryker. Ja. Og Andreas Schleicher, leder av PISA-undersøkelsen i OECD, sier jo selv at veldig mange dårlige forsøk med IKT, ødelegger for de få få gode. Men jeg synes vi må snu, altså vi er egentlig problemet sin snudd helt opp ned. Vi burde både forske på og utforske hvordan teknologi kan bidra til bedre læring, ikke se bakspeile om mer eller mindre vellykkede forsøk. Har lykkis, men det attå se hvordan kan det virke. Og vi har og vi har noen utføringer i norsk skole altså 20% ligger under kritisk nivå og matematikk, 16 prosent under kritisk nivå i lesning. Og det har de gjort gjennom 40, 50, 60 år med analoge læringsmidler. La oss se om teknologien kan hjelpe oss da. På og skoleforsker
0: og fysiker som har holdt på lenge, og, og, og hvis disse tallene har, har vært sånn lenge, hvordan har det blitt sånn? Og, og har vi feil fokus nå?
10: Ja, jeg synes vi legger for mye vekt på det. Og, og ungdom trenger kontakt med andre, altså de lever en skjerm, ungdom i dag lever en skjermet tilværelse i en enhver forstand, altså de lever bak skjermen sin, og mange, i mange land så prøver man nå å se si at nei, la i hvert fall skolen få lov til en gang iblant å være en datafri hvor du legger igjen nettbrettet eller klapper igjen PC-en. Men det er jo en
11: stereotyp holdning til hvordan IKT brukes. Hvis man ser hvordan IKT brukes i skolen, så samarbeider jo elever rundt skjermen, rundt nettbrettet. De samarbeider digitalt og analogt, men IKT er en katalysator. Og det, det hender de... kanskje
0: at de får beskjed om å legge nettbrettet også? Det bør de absolutt, hvis den ikke skal brukes i undervisningsskjermen. Jeg må jo legge ned debatten. Takk skal ja. dere ha. Ja. Takk. Trond Ingebretsen, direktør for Senter for IKT i utdanningen, og Svein Sjøberg, professor emeritus i fysikdidaktik.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: LO, landsorganisasjonen, gir 19 millioner kroner til to aviser. Dagsavisen skal få 10 millioner kroner og klassekampen ny for å satse på arbeidslivsjournalistikk og annet. Dette ble kjent i går, og siden har flere hisset seg opp. Bjørgulf Brånen, du er sjefredatør i Klassekampen. Hvorfor takket dere ja til 9 millioner? Skal dere med det?
12: Og det har vært en veldig gammel drøm hos oss. Det har vært å bygge opp lokalkontorer i flere deler av landet. Så vi får nå endelig mulighet til å lage et kontor i Bergen på Vestlandet og i Tromsø i Nord-Norge. Så dette er vi er veldig glad for. Og det var veldig hyggelig at LO ville bidra til det.
0: LO har selv sagt til NTB at de mener at dere og Dagsrevisen har hatt en, setere, en positiv satsing på med en bred og god dekning innen arbeidslivsspørsmål, politikk, næringsliv og fagbevegelsen. Vill du ikke da følge et press nettopp for å
12: prioritere disse områdene? Nei, men dette er jo de områdene vi prioriterer. Det er jo arbeidsliv og industriarbeidsplasser og lokalsamfunn, sånn at dette er helt i tråd med det vi gjør. Men det er jo ikke sånn at disse pengene kommer med noen forpliktelse. Vi, vi, vi får disse pengene over en treårsperiode. Når de tre årene er over, så må vi selv disse kontorene. Men det er ikke sånn at Geir Kristiansen kan komme til meg og si skrive det og det. Og man skal også huske på at klassekampen har jo tradisjonelt, vi har jo fått penger fra venneforeninger, fra fagforeninger, fra fagforbund, folk som har samlet inn. Fordi markedet har aldri vært i stand til å finansiere en journalistikk som vi driver med. Sånn at dette er jo ikke noe nytt for oss. Vi har alltid drevet sånn. Vi, vi har ikke hatt noen store kapitalistiske eiers som er villige til å putte, putte millioner i oss. Så dette er vår måte å finansiere men nå den altså LO. nå også. Altså nå også ello. Er Tomsen
0: kulturpolitisk talsmann på Stortinget for Fremskrittspartiet, men hvorfor er det et problem at klassekampen
13: og dagsavisen Takk. Ja, det er ikke noe, noe nytt med gaver, hører vi? Nej det er jo ikke det, men så store gaver, og så stor andel av budsjettet til klassekampen også, og, og da vil jeg jo liksom stille spørsmål i forhold til leserne, og så kan leserne nå stole på den gode avisen som klassekampen har blitt, som debattavis, når de mottar sto, så store beløp som de gjør fra LO. Også, og svaret ditt er? Ja, LO gjør jo ikke dette uten grunn, altså snille onkler og snille talter vil gjerne ofte ha noe igjen for de store beløpene de gir, og det er jo der kommer kanske i skvis og nå skjønner jeg også at klassekampen har vurdert det og det blir jo ofte debatt og ting også, fordi at leserne vil jo da ikke kunne stole på sin avis framover så har jo pressen selv lavet noen regler, hva er varsomplakaten, og tre av punktene der, nevner akkurat dette med økonomi og varsomhet rundt og det er jo en grund for at de har gjort det, og det er jo nettopp det som vi diskuterer nå, hvilke troveidighet skal man nå ha videre til klassekampen og vi vet at de mottar så store penger, det, og LO, jo, LO er en profforganisasjon, og noe av det største vi har i landet, så de gjør jo ikke dette uten grunn, uten å få noe tilbake.
0: Det er Guth Blånen. Ja, hvordan kan vi vite det, selv om du sier det?
12: Nei, men altså, de har, altså er det noen aviser som har skrevet kritisk artikler om LO-toppen, så er det klassekampen, og det kan jeg love alle at det kommer vi til å fortsette å gjøre. Og det er jo ikke så sånn at vi... Vi er enige med LO at arbeidslivsspørsmål, det er viktig å styrke fagbevegelsen, det er viktig å jobbe for å, for å opprettholde norsk industri, så det er jo mange allerede i dag eh, parallelle oppfatninger, men det betyr jo ikke at jeg er noe skjødehund for Geir Kristiansen og skal ha i takt med henne. Vi kommer til å skrive nøyaktig det, det vi ellers gjør. Vi driver uavhengig journalistik. O jeg tror ingen som kjenner klasskampen blir redd for at vi blir vi blir slaksa nekko ekko ekko for for forrello.
0: For, for det er jo i Tomsen i i flere saker der uh klassekampen og bråden markerer avstand fra eller for eksempel når det gjelder konsekvensutredning av oljeboring i nord.
13: Ja, det er det samme som Statoil skal ha betalt Trygve Hegna, som var her for å skriva om miljøpolitikken i Statoil. Så, så det kan jo stilles spørsmål litt rundt dette her. Så, så altså, grunnen, altså motivet for LO å gi de pengene, det, det skulle jeg gjerne likt og visst. Altså, fordi at jeg tror ikke de gjør det bare for å være en snill onkel eller en snill tante. Altså, de de vi sa jo gjerne... det
0: jeg leste i sted da, at ja de synes det er en god, god satsning og at det er få andre som satser på den typen ja. journalistik, Men er det ikke nettopp en sak at dette er såpass åpent at det er veldig lett for deg og andre leser etterpå å gå brån etter i sammen.
13: Jo, og VG hadde vel en debatt og som media også lavet hvor går grensen mellom annonser og det redaksjonelle og, og der er jo nå VG veldig tydelig på at dette er en annonse og så har vi det redaksjonelle i tillegg og, og det er jo viktig at man nå er veldig tydelig på disse tingene så, da, så nå må vel klassekampen så skriver denne artikeln er sponset av 11 kanskje.
12: Ja. Nei, men altså dette er det som vi har eiere. Så når vi har dårlig råd, og det har vi veldig ofte, for vi går stort sett med underskudd, så er det kapitalemission, og så skyter de inn penger. De skyter penger in på driften, ikke på konkrete uh, at vi skal skrive om det og det. Og jeg oppfatter denne støtten fra LO som akkurat på samme måte. De kunne jo ha gått in på eiersiden, men de valgte å gjøre dette fordi de har, har gått ut av et eierskap, men... Det som jeg tror vi skal, som er litt alvorlig i dagens mediesituasjon, det er at de kapitalsterke mediekonsernene, de klarer ikke å finansiere grunnleggende journalistikk, og veldig mye journalistikk forsvinner ut, blant annet arbeidslivsjournalistikk, og Faktisk så kan det se ut som at mer ideelle eiere som fagforbund, som LO, som kristneorganisasjoner faktisk er bedre eiere enn mange av disse kommersielle selskapene. De skal ha et høyt utbytte, høyt overskudd, betale kjempelønninger til til sjefene sine. Sånn at, Og da mener at
0: i en virkelighet hvor det er vanskelig å finansiere visse typer journalistikk, ja. kunstkritikk er et annet felt, mm -hmm. så er bidrag fra organisasjoner, ja, en å, faktisk så, å, å så vil jeg si
12: at, at hvis det ikke så sier man at liksom, de som bidrar til uavhengig nøytraljournalistikk, det er kapitalsterke konserner, mens hvis man har eidet fagforbund eller kristneorganisasjoner eller, eller, eller noe annet, da er det liksom ikke uavhengig
0: journalistikk. I Betongsen, er, er det en del av fremtiden for visse deler av pressen å få penger simpelt?
13: hen fra sponsorer ja, som dette? Ja, det virker jo sånn, men jeg mener jo at den statsstøtten som is til aviser bør heller gå til godt journalistisk arbeid enn til, til mediehusene. Og, og du, da, du tok ut... i ordet for, i en, til NTB at pressestøtten bør
0: opphøre til listeavisene som skal <laughs> jo, få en gave. Jo, det virker jo som de
13: klarer seg, klarer seg godt. Når de henter in fra rike onkler, da kan vi heller omfordele pressestøtten til de som virkelig trenger det, og lokalavisene rundt omkring i landet som ønsker å bli enda bedre i konkurranse mot de Eller
0: burde det belønnes at de klarer å skaffe kapital jo, og ikke straffes? Det også
13: er jo en variant, men her er det en nøkkel vi må se på, men samtidig så synes jeg det viktigste vi har innenfor media-Norge i dag det er jo det journalistiske arbeidet. Og der sitter jo fortsatt mediehusene og styrer dem med hard hånd og har full kontroll på det, i stedet for at vi som politiker sier at det er det vi ønsker å støtte, så kan man produsere sin journalistiske arbeid på de plattformen som man mener. Så det eller burde ha gjort, det var jo faktisk å å bidra til det journalistiska arbeidet her, og ikke kanaliserte gjennom nye avdelingsskott. Ja, hvordan avdelingskont... da har gått inn som eier? Nei, ikke som eier, men har sagt at dette ønsker vi å løfte fram et godt journalistisk arbeid, og, og bredden på det. Er det ikke det de gjør da? Nei, de, nå vil de jo sponse noen avdelingskontorer i noen år fremover, men hvordan regnskapet blir til klassekampen, det er jo ikke noe om at det vil frigjøre andre midler og andre steder, men jeg mener at det journalistiske arbeidet her er absolut det viktigste. Trenger de ikke pressestøttene henger
12: og jo da, dette er, er, dette er noe som kommer på toppen av det vi ellers gjør, og vi hadde aldrig klart å gjøre dette vi gjør nå uten, uten den preststøttene.
0: en betingelse er at dere må dele stoff med nyhetsbyrå, avisenes nyhetsbyrå, ANB. Er det problematisk i en tid hvor det er vanskelig finansiere å finansiere stoffet og gi fra seg noe av stoffet?
12: Nei, vi skal ikke gi fra oss noe av stoffet. Vi er, vi er abonnerer på ANB som på linje med NTB, men det er ikke sånn at vi skal gi for oss noe
0: Så det er kan en betingelse også. Men Nei. da fikk vi klart opp i det. Takk skal dere ha. Ibb Thomsen fra FRP og Bjørgis Blånen, sjefredatør i Klassekampen. Ida Thun var ansvarlig for den utgaven av Dagsdaten. Frode Torshaug, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.